För er som inte känner mig så heter jag Marina Hannus och jag är lite inhyrd ungdomspastor här i kyrkan några timmar i veckan. Och i övrigt så doktorerar jag inom teologi med koppling till naturvetenskapen. Så det är lite vem jag är. Här börjar glädjebudet. Så skriver ju Markus precis i början av eh, sitt evangelium och det första kapitlet som Jörgen läste här alldeles nyss. Eh, och sen fortsätter det med att prata om Johannes döparen som banade väg för Herren och spred glädjebudet om den som skulle komma efter honom. Vi kan börja med att be. Herre Jesus, tack för att du är med oss idag, både här i kyrkan och de som sitter hemma och tittar. Tack för att du vill tala till oss och vill vara involverad i våra liv. Jag ber att det som kommer från dig nu, det som du vill säga till oss, att det verkligen ska få, få slå rot och börja växa någonting i oss. Jag ber att de orden som kanske kommer från mig eller som är överflödiga, att det bara ska få falla bort så att det det som är viktigt är det som får stanna kvar. Amen. Ja, vi som kollade på bibelstudiet i onsdags som Kenneth berättade om. Vi har ju fått lite bakgrund till Markus evangeliet. Kenneth och Ingmar berättade lite om författaren då Markus som tros har skrivit evangeliet utifrån Petrus ögonvittnesskildring. Så det är Petrus som på något sätt har berättat och sen så har Markus tror man, skrivit ner det här då. Och vi fick också höra lite om mottagarna. Det skrevs till församlingen i Rom och hur det påverkar lite med hur Markus skriver. Han förklarar vissa termer och lite språkbruk och lite kulturellt så. Och att det, det påverkar hur evangeliet är skrivet. Och Markus hade verkligen ett tema i Markus evangeliet. Och det är som de här första orden här eh, på något sätt lyfter fram det. Här börjar glädjebudet. Markus skriver jättetydligt om ett glädjebud. Och han låter inte riktigt annat vara i vägen för det. Han har inte några långa släkttavlor eller inte utläggningar om olika saker förutom då de här termerna och språket som, som han förklarar för de som inte är vana vid den judiska kulturen. Men i övrigt så skriver han i ett väldigt snabbt tempo utan massa saker som stoppar upp i rättelsen. Jag gillar det som Kenneth uttryckte att det är fart och fläkt i evangeliet. Och på något sätt säger det det här övergripande glädjebudet som Markus vill lyfta fram. Att Gud har kommit till jorden och Gud är på våran sida. Det är på något sätt det, det, är liksom det viktigaste. Det lyser igenom hela evangeliet att det är goda nyheter. Samtidigt är Markus evangeliet lite lustigt och kan verka lite motsägelsefullt ibland. För de här goda nyheterna som Markus så tydligt vill poängtera är samtidigt på något sätt uppblandat med väldigt mycket kamp och väldigt mycket svåra bitar. 
Och det Jesus får ofta i evangeliet tillrättavisa lärjungarna när de säger lite konstiga saker eller lite snevridna. När de, när de tänker annorlunda och Jesus får säga att nej, så, så funkar det inte. Eller du, nu får vi tänka om lite här. Och vi får läsa om att eh, lärjungarna försöker driva ut onda andar men missar den här poängen med att de ska be. Så på grund av, Jesus poängterade det, att om oh, den här Typen av onda andar får man driva ut genom bön. Eh, och det har de på något sätt totalt missat. Eh, och det är många gånger, de, de bråkar om vem som är störst och vem som ska få ärva Guds rike. Eh, och det är många gånger som de i när Jesus berättar liknelser inte riktigt förstår. Även om det tycks eller det lyfts fram som att det är någonting som är lättförståeligt eller självklart. Och det går så till den grad att Jesus flera gånger under evangeliet uttrycker eller undrar om de kan förstå någonting alls. Och han uttrycker att de är förstockade och saknar tro. Det finns upplandat i evangeliet. Om man tänker de skriftlärda och de som är på något sätt Jesu fiender. De är också något som bidrar till en kamp i evangeliet. De sätter Jesus på prov. De planerar att döda honom. Och redan i andra kapitlet i Markus evangeliet så får vi med oss att de skriftlärda fariseerna på något sätt är emot Jesus och försöker, alltså det är flera gånger i bara kapitel två som de lyfter fram att de, de försöker hitta någonting som de på något sätt kan använda emot honom. Och redan sen kapitlet efter, i tredje kapitlet, så pratar de om att döda honom för att de på något sätt tycker att de måste röja honom ur vägen. Så även om det är det här goda budskapet, det glada budskapet om goda nyheterna, så är det sammankopplat med saker som är jobbigt och som inte alls är enkelt. Och det är sammankopplat med att Jesus måste lida och dö. Och det är något som han själv tar upp flera gånger under evangeliet. Som inte, det är också en grej som inte lärjungarna riktigt förstår. Och Jesus pratar om att han själv måste lida och att andra behöver lida. Så det är inte helt enkelt. Åtminstone inte enligt vårat sätt att tänka kring goda nyheter- och vad vi kanske tänker, om man funderar på vad är ett glädjebud? Vad är goda nyheterna? Då tänker jag på något sätt att det är något som åhörarna som är uppmuntrande och som de blir glada av. Det kanske är att ditt nyfödda barn har fötts och är helt frist och har alla fingrar och alla tår. Det kan vara för mig nu att... I år får vi en ordentlig vinter. Jag vet att alla inte tycker att det är goda nyheter. Men jag, jag har längtat efter snö och en ordentlig vinter. Så jag kan tycka att det är goda nyheter. Det kan vara att nu finns det äntligen ett vaccin för det här viruset, den här pandemin. Eller så småningom kanske goda nyheten blir att nu får vi äntligen träffas igen. Det kan vara olika bitar som, är, som vi ser som, som goda nyheter. Och i... Markus evangeliet då, hur förhåller vi oss till att den goda nyheten är att Gud blev människa och kom till jorden och sen dog han? För jag tror att vi enligt våra sätt att tänka att det blir lite motsägelsefullt där. 
Men att Markus lyfter upp det som en godare nyhet än alla andra nyheter vi skulle kunna få eller uppleva. Och även om det kanske i vissa ljus inte låter så bra så är det på något sätt det här med att Gud valde att bli människa och försona mänskligheten med Gud. Det är, även om det är upplandat med att Jesus var tvungen att lida och dö för att det skulle hända. Och att tillvaron inte, att Jesus tillvaro inte var smärtfri eller fri från lidande eller enkel. Så är det ändå någonting som går djupare än det. Gud har försonat mänskligheten med sig själv. Och det är inte helt enkelt i hur det det ser ut. En poäng som Markus lyfter fram är angående Jesu identitet. En del av de här goda nyheterna är att Jesus är Messias och Jesus är Guds son. Det står ju redan i första versen att här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och i lite senare, bara stycket efter det som Jörgen läste, så... Får vi vara med om Jesu dop och där i vers 11 så står det Och en röst hördes från himmelen Du är min älskade son, du är min utvalde Så Gud bekräftar på något sätt vem Jesus är Jesu identitet som Messias, som Guds son Men i samband med den här identiteten så hade judarna också väldigt mycket förväntningar på Jesus Både lärjungarna och fariseerna. På något sätt så trodde de att det innebar att Jesus skulle agera politiskt och ta över makten och göra något åt liksom, hur det ser ut i den här världen. Och när fariseerna hånar Jesus på korset och även innan han har blivit korsfäst när de sätter på honom en kunglig skrud som de kallar det, en mantel. Um, så hånar de honom med att säga att om du verkligen vore messias så skulle du kunna kliva ner från korset och rädda dig. Och där ser vi lite av de här förväntningarna med liksom att, att det är den mänskliga makten, den mänskliga möjligheterna som, som de ser. Och att de förväntar sig att Jesus ska använda denna auktoriteten till sin egen fördel. Att det handlar om världslig makt och någonting som gör att Jesus inte behöver dö. Att han inte behöver lida. Men det är inte så Jesus jobbar. Och det är inte så Gud jobbar heller. Så när Markus skriver om det här glädjebudet. Så är han väl medveten om att det bryter av väldigt mycket från de judiska förväntningarna. Och den, de goda nyheterna är verkligen befrielse och räddning. Men inte på det sättet de har tänkt sig. Inte genom att... Ta över makten i denna världen och slänga ut romarna så att de inte längre behöver vara ockuperade av romarna. Utan det, och det handlar inte om, om makt som gör att man slipper lidande eller att det på något sätt flyter, flyter på att allt går, går som på rosor. Eller som på räls kanske det heter. Utan det är, det är något som går djupare och som ligger på en annan nivå. Det är inte de jordiska makterna som besegras utan det är onskan och synden själv. 
Och vi räddades inte för ett smärtfritt och smidigt liv. Utan vi räddades för ett liv med Gud. Och då funkar det inte så att Gud kommer ovanifrån och har makten eller tar över makten. Utan på något sätt så funkar det lite tvärtom. Att Gud kommer underifrån. Och det står, Markus poängterar flera gånger i sitt evangelium att Jesus inte kom för att bli tjänad utan för att tjäna. Att Jesus inte kom för de friska utan för de sjuka. Och om det, det ironiska är att om Jesus faktiskt hade räddat sig själv på korset och klivit ner och visat sin makt och på något sätt bevisat att fariserna hade fel och att han verkligen var messias så hade det inneburit att han inte hade räddat mänskligheten och då ultimat sett så hade han ju faktiskt inte varit messias. Så där är igen de här förväntningarna och att Jesus och Gud på något sätt vänder på det. Så ur ett mänskligt perspektiv så kanske det ser ut som att Gud misslyckades. Messias dog. Men ur ett Guds perspektiv så är det lite annorlunda. Och jag tror att vi ibland tänker lite eller blir lite låsta i de här mänskliga förväntningarna och det mänskliga perspektivet. Och att vi tänker kanske att det är när livet är jobbigt eller när vi möter motgångar eller så att det innebär eller betyder att vi har misslyckats. Men då är vi tillbaka där vid Markus glädjebud som inte innebär att lidandet försvinner eller att allt flyter på enkelt. Och istället så lyfter Markus fram att det här glädjebudet kanske faktiskt betyder mer lidande i den här världen. Vilket i vårt perspektiv då kan se ut som ett misslyckande. Men ändå sägs det att det här är goda nyheter. Evangeliet är goda nyheter för en värld full av ondska och lidande. Det är goda nyheter för människor som blir förföljda för sin tro. Eller får dö för sin tro. Vilket vi i vårt land slipper. Det är goda nyheter för de som blir utstötta och avvisade. Det är goda nyheter för människor som blir retade för sin tro eller tvingade att leva i ensamhet eller isolering som vi har fått lite smak på nu det här året på olika sätt. Men det som Markus lyfter upp det glädjebudet är större och går djupare än allt det jobbiga som vi kan gå igenom i den här världen. Glädjebudet innebär att vi blir försonade med Gud. Vi får leva med Gud både i den här världen och efter att vi har dött. För Gud har öppnat upp en väg som inte utesluter lidande eller låtsas som att allt är en dans på rosor. Så är uttrycket. Men som gör att människan och Gud kan ha en relation det är byggt, Gud har byggt en bro över avgrunden som har skilt människan från Gud. Och det är detta som är Markus glädjebudskap. Just försoningen med Gud. Återupprättelsen från allt det som vi har gjort fel. Och en obehindrad relation med Gud. Och i det budskapet i det glädjebudskapet så får du också höra 
att det finns ingenting som du kan göra som gör att Gud älskar dig mindre. Och det finns ingenting som du kan göra som gör att Gud skulle älska dig mer. Utan det är på något sätt, det är, det är gjort. Um, ingenting som du har gjort eller uh, ingenting som du brottas med eller försöker dölja skiljer dig från Gud. Uh, och jag tänkte att vi skulle läsa från romabrevet 8, 38 och 39. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Mitt i lidande, mitt i svält, mitt i ensamhet och isolering och mitt i en pandemi så finns det ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek. Och det finns ingenting som kan förstöra din relation med Gud om inte du själv väljer bort honom. Så livet kommer att fortsätta vara jobbigt periodvis och du kommer att fortsätta att slå dig om du ramlar eller att bränna dig om du sätter handen på en varm platta. För vi lever fortfarande i den här världen. Men det finns någonting som är viktigare. Och det finns någonting som går djupare än just de tunga upplevelserna här i världen. Och det är livet med Gud. Och det är det glädjebudskapet som Markus tar upp. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Guds son. Herre Jesus, tack för det som du har gjort. Och tack för att du har, har gjort något så radikalt för att försona oss med dig. Som att bli människa och att dö och lida. Och uppleva mycket av, av den ondskan som finns i den här världen. Jag tackar dig för att du älskar varenda tittare som sitter här. och Jag ber att, att de mer konkret ska kunna, kunna se och ta emot dig nu den här Alla hjärtans dag. Att du tycker att varenda tittare var värd att dö för. Och Gud, jag ber att det verkligen ska få vara någonting som, som uppmuntrar och lättar på något sätt det den tiden vi lever i och det som vi går igenom i den här världen. Att vi bara kan luta oss mot dig och känna oss trygga i din famn, i dina armar, i dina händer. Jag ber att vi speciellt idag ska få uppleva det tydligare. I ditt namn be. Amen.